0: Allora, ricapitolando, sto riguardando Doctor House, sto rigiocando a Zelda Breath of the Wild, sto facendo rewatch di tanti classici Disney e sto pure rileggendo il Silmarillion. Ho un problema, la nostalgia è una trappola, o forse no. Forse è una bella opportunità, se usata bene, proviamo a ragionare sulla natura della nostalgia ai tempi di Netflix, Amazon Prime, la Nintendo Switch e tutto quanto, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra, e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Ho letto una statistica in questi giorni che mi ha fatto accapponare la pelle perché mi sono sentito chiamato in causa Durante la pandemia il rewatch, cioè l'atto di riguardare cose già viste, magari anche varie volte, è cresciuto del 500% Cioè è esploso, la gente riguarda ciò che ha già riguardato, legge ciò che ha già letto Gioca cosa qui ha già giocato In misura esponenziale Rivedere film, serie tv È diventata quindi pratica comune E se ci pensiamo È assurdo perché non abbiamo mai avuto Così tanta possibilità di vedere cose nuove E invece continuiamo a riguardare le stesse cose In effetti, se ci pensiamo bene È anche spontaneo, naturale La nostalgia è uno dei tanti antidoti psicologici Alla paura Dell'ignoto. di fronte all'abisso proviamo ad aggrapparci al passato alla nostalgia questo ci conforta ci fa sentire cullati ci riporta a una dimensione passata e noi siamo, siamo costruiti per ricordare il passato in modo affettuoso Però la nostalgia rischia anche di essere una trappola che ci impedisce di scoprire cose nuove, che ci impedisce di uscire dalle zone di comfort e ci illude che un mondo passato sia ancora presente e reale. E mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono detto ma... Ma io faccio parte di questa, di questa trappola? Beh, da settembre ho iniziato un lungo ciclo di rewatch, di riletture e di videogiochi rigiocati. E mi sono accorto che, che è veramente una trappolona! Ma non è solo una trappolona e oggi vorrei spiegarvi perché sul Silmarillion di John Ronald Reuel Tolkien ho però una buona scusa, infatti lo sto rileggendo in inglese, visto che mi sono fatto un regalone, ho preso questa edizione spettacolare in sole 4000 copie, metto il link in descrizione nel caso sia ancora disponibile, con più di 50 illustrazioni del grande Ted Nesmith fantastico veramente e quindi me lo sto rileggendo in inglese è comunque parte integrante della nostalgia non c'è alcun dubbio però devo dire che come sempre in inglese Tolkien dà qualcosa di più inoltre sto anche riascoltando qualcosa che ho letto varie volte perché sto ascoltando l'audiolibro de lo Hobbit letto da Andy Serkis e lo trovate su Storytel, Storytel partner di Daily Cogito, con cui abbiamo una lunga e proficua collaborazione, per cui ho prodotto anche dei podcast originali come A Mente Libera e Cose Serie, e Storytel è una piattaforma speciale. Spettacolare, con più di 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali fra cui anche Lo Hobbit letto da Andy Serkis che per chi non lo sa è il Gollum della trilogia di Peter Jackson ed è veramente straordinario sentire la voce di Gollum ma poi lui è un lettore fantastico perché dà corpo a tutti i personaggi ed è bello è bello è bello se amate Tolkien provate ad ascoltare e usando il link che trovate in chat se siete in live o in descrizione se state ascoltando indifferita il podcast beh... Potete accedere per un mese gratuitamente a Storytel. Ottima opportunità che sono certo. Coglierete e poi non ve ne pentirete. Ma adesso torniamo alla nostalgia. Premettiamo alcune cose importanti. Per esempio che con la nostalgia non bisogna esagerare. E io negli ultimi mesi un po' ho esagerato. Mi sono riguardato The Office, tutta quanta, eh, tutta quanta dicembre, gennaio, febbraio. Mi sono riguardato quel capolavoro che è Boardwalk Empire, serie di cui ho già parlato in uno dei preferiti del mese che un giorno sviscereremo come si deve in un Daily Cogito. Sto riguardando Doctor House, ho riguardato anche tutta True Detective con grande soddisfazione. Dopodiché ho riletto Dune, con un fine di studio, ma comunque l'ho riletto. Ho riletto svariate cose di Lovecraft, anche perché ho ricevuto in regalo un bel libro con i racconti in inglese di Lovecraft, e ho riletto anche alcuni romanzi e racconti di Kurt Vonnegut, cosa di cui non mi vergognerò mai. Dopodiché ho rigiocato a Super Mario Odyssey, capolavoro incredibile, ho rigiocato a Mario Galaxy, grazie alla nostalgia nintendara che ha fatto i 35 anni di Super Mario, e sto rigiocando a Zelda, E poi ho rivisto un sacco di film, Eh, tanti, tanti, non sto neanche qua ad elencarli, ma ho veramente lanciato il cuore oltre il rewatch. Film soprattutto Disney, classici, sempre con un fine di studio, eh, mi raccomando. Ma mi sono accorto che la nostalgia ci culla e ci trasporta in un mondo che non c'è più. E questo ci rincuora in momenti difficili. Quella statistica, 500% in più di rewatch durante la pandemia, è comprensibile. Perché si tratta di una parte di quella che abbiamo definito molti mesi fa sindrome da Stoccolma da lockdown. Quindi quell'atto di amare la propria prigionia e quasi desiderare che quella prigionia... Perduri indefinitamente. La nostalgia ci permette di sopportare una situazione insopportabile e quindi è questo il motivo per cui ci lanciamo in questi rewatch, perché ci trasporta in momenti più felici. La nostalgia, e non dobbiamo dimenticarcelo, è anche un mercato incredibile, perché, beh, Nintendo, l'abbiamo citata con i due Mario, con Zelda, ci ha fatto la fortuna! Nintendo ci ha fatto una fortuna incredibile con delle saghe che trovano sempre nuove forme, ma che pur essendo nuovi episodi, come Zelda Breath of the Wild, ci riporta a momenti del passato. Voglio dire, in Breath of the Wild, bella gente, c'è l'albero Deku. L'albero Deku mi ha riportato quando a 12 anni giocai a Zelda Ocarina of Time e mi innamorai perdutamente di tutto ciò che è nintendoso ma poi viviamo un'epoca di grande revival il revival degli anni 80 di cui si parla in ogni ambito in letteratura si ne parla nella musica persino nella filosofia e tutti i decenni hanno il loro momento di revival gli anni 70 i balli di gruppo queste cose terrificanti che però alcuni di noi desiderano quando hanno dei problemi irrisolti Wanda vision ne abbiamo discusso Wanda vision che è uscita poche settimane fa Parla in parte di quella nostalgia, perché? Perché le prime puntate sono ambientate in scenografie di sitcom americane degli anni 60, 70, 80, 90 e primi anni 2000, giocando un ruolo fondamentale proprio nella comprensione di che cos'è la nostalgia. Ecco, mi sono accorto di questo, che non è una novità. Vuoi vendere? Vuoi che il tuo prodotto abbia successo? Fammi tornare adolescente, fammi tornare a un mondo perduto. E voglio dire in questi giorni, tanto per parlare di mondi perduti, scusate se se chi ascolta non sta vedendo quello che sto facendo, ma tanto per dire in questi giorni, mi sono ricomprato le All Star Chuck Taylor, cioè ragazzi ho dei problemi immensi, ho dei problemi assolutamente irrisolti, erano 7-8 anni che non indossavo delle All Star e sono state le mie scarpe fra quando avevo 11 anni e 23-24 anni e sono bellissime però insomma questo per dirvi che in fin dei conti la nostalgia è una cosa che ci fa anche comprare tantissimo perché perché la memoria è uno dei terreni fertili per qualsiasi mercato noi siamo cablati letteralmente per ricordare il passato meglio di come il passato era quando era presente noi siamo cablati per Ricordare un'epoca, un'età dell'oro che in realtà non è mai veramente esistita. E questi sono tutti ottimi motivi per diffidare della nostalgia. Perché se noi abbracciamo acriticamente questa spontanea nostalgia, ne diventiamo vittime. Ci convinciamo che un mondo che non c'è più esiste ancora. Ma questo non significa che la nostalgia non possa essere anche un'opportunità di riflessione critica. Attenzione, non parlo della nostalgia del... Quando c'era lui. Quella è una nostalgia di merda. Non la nostalgia delle epoche mai vissute veramente. Una nostalgia che sia più consapevole. Dal momento che non possiamo farne a meno, anche la persona più razionale di fronte a qualcosa che gli ricorda la sua infanzia sentirà il cuore battere più forte. Ma possiamo evitare di esserne vittime. Come? Beh, in un modo particolare. Questo è un aspetto di cui mi sono accorto proprio riguardando «Dr. House». Io la prima volta eh, Doctor House l'ho visto durante l'università, era il 2005-2006 fino al 2007 e in quegli anni ci siamo visti varie volte anche alcune stagioni di Dr. House, fino alla quarta-quinta perché poi in realtà non, non mi piaceva più. Adesso stiamo andando avanti fino alla fine, e, in parte pentendomene, ma, ma non è questo il discorso. Il discorso è che ciò che detestavo di lui a 21 anni, oggi lo amo e lo comprendo per esempio l'atteggiamento cinico nei confronti di certi pazienti 12-13 anni fa guardavo e dicevo ma guardate che pezzo di merda ma incredibile incredibile ma cosa ma è insensato oggi invece riesco a capire perché ci sono alcune frasi alcune scelte quindi riesco ad essere più vicino ad alcuni aspetti del suo personaggio rispetto al passato ci sono personaggi che prima mi stavano simpatici tipo Cameron Cameron quando ho visto la prima volta Doctor House Mi stava simpatica mm, Riuscivo a relazionarmi A quella sua emotività Sdolcinata e razionale. Ora la trovo insopportabile Completamente insopportabile E ha ben ragione Ci sono delle ragioni Sia dietro la simpatia Di quando la guardavo anni fa Sia eh, tra, nell'antipatia Che provo adesso nei suoi confronti E la domanda è Cos'è che è cambiato negli ultimi 13 anni? Non è cambiato House, la serie è sempre quella, sono cambiato io, io sono la parte che è cambiata in quella relazione. Negli ultimi 13-14 anni sono mutato sotto moltissimi aspetti e non sto facendo il rewatch di Doctor House, sto facendo il rewatch di me. Che guardo Doctor House, è una cosa molto molto diversa, infatti questo sta diventando per me in questo momento, ovviamente circoscritto all'ambito di cui si parla, uno straordinario mezzo per osservare e misurare alcuni dei miei cambiamenti, per esempio cambiamenti di idee e di valori che rispetto a 13 anni fa sono mutati in maniera molto sensibile cambiamenti di carattere io ho sviluppato una possiamo chiamarla maturità ma è sbagliato un carattere diverso rispetto a quando facevo l'università un modo diverso di vedere il mondo di relazionarmi agli altri ovviamente sono cambiate moltissimo le mie ambizioni e le mie esperienze e queste hanno fatto tutta la differenza del mondo ecco ci sono cose che già facevo e sapevo con i libri. In effetti, provate a pensarci: perché rileggiamo libri a distanza di molto tempo? Eh beh, perché noi siamo cambiati. E di conseguenza cambia il libro. Voglio dire, Fiabe per Robot di Stanislav Lem. È un libro che quando avevo 18-19 anni non mi piaceva. Non mi piaceva, non era. Lo rileggo oggi mi commuove, mi commuove perché in realtà per quanto sia una serie di fiabe quindi scritte potenzialmente per un bambino sono storie che necessitano di una sensibilità di alcune esperienze particolari per vederne tutte le effettive sfaccettature e sfumature è un libro che richiede esperienza ma ho tantissimi esempi Dostoevsky Dostoevsky per me è cambiato radicalmente rispetto a quando avevo 15-16 anni e leggendolo oggi, perché Memoria del Sottosuolo è un libro che cambia sulla base delle esperienze che fai, Delitto e Castigo è un libro che comincia a parlarti quando ti sei posto alcuni problemi, quindi quando hai avuto idee, hai sentito opinioni, o hai fatto esperienze che hanno cambiato il tuo approccio rispetto ai concetti di colpa, di responsabilità, e quindi noi rileggiamo libri significativi a distanza di tempo perché quel libro è cambiato, ma non perché il libro è cambiato. Ma perché sei cambiato tu? Perché sei un'altra cosa e quella nuova cosa, rispetto a quel libro, vedrà un mondo diverso. Isabella Allende, per esempio, autrice che, quando l'ho letta la prima volta, in adolescenza, 14-16 15 16 anni, ho apprezzato molto, ho riletto alcuni suoi libri negli ultimi anni e devo dire che non ci ho visto le cose che avevo visto allora. Ma questo non dipende dall'aliente, dipende da me. Oppure Emil Cioran e Bukowski, che sono due autori che io ho amato in adolescenza, quando li rileggo oggi vi dico, boh sì, bello, Cioran è uno stilista straordinario del linguaggio, Bukowski è divertentissimo, eppure eppure non riesco ad appassionarmici. e non dipende da loro, sono due grandissimi autori, ma io sono un altro. Noi ci ripetiamo di fronte a questa, come anch'io ho fatto, ci ripetiamo una frase che è «sono maturato». Cosa vuol dire «sono maturato»? Beh, vuol dire che ora so davvero che cos'è questo libro, questo film, questa serie, ma non è vero, non è così, è una cazzata, è una cazzata che ci raccontiamo per giustificarci in quello che sentiamo di essere oggi. Infatti, La relazione con libri, con film e persino con i videogiochi, ed è una cosa che sto scoprendo proprio negli ultimi due o tre anni questa, è sempre una relazione incompleta, sapete perché? Perché l'opera magari è completa ma noi non lo siamo e ad ogni età, ad ogni esperienza, in ogni momento della vita ci incastriamo in modo diverso con quelle storie e a volte quelle storie si trovano ad incastro perfetto quando abbiamo 20 anni e invece poi completamente spaiate quando abbiamo 33 anni anche se è la stessa storia perché non è l'incastro della storia ad essere cambiato è il nostro siamo noi ad essere mutati ecco possiamo dire certamente che forse oggi ho più mezzi più strumenti per interpretare meglio quell'opera ma ciò non significa che quell'opera mi è piaciuta ieri perché ero immaturo e oggi non mi piace più perché ho visto che cos'è veramente. Non è così. A volte è così, ma non è una regola necessaria. Ed è questo la, il punto fondamentale. Vi faccio un altro esempio. Riguardare oggi, l'ho rivisto qualche giorno fa, quello che insieme a Basil investiga Topo è il mio film preferito della Disney. Re e Tobi, nemici amici. Peraltro l'ho guardato in inglese e ho scoperto che non si chiamano Red e Toby in inglese e non so perché l'abbiano chiamato Red in italiano, è una cosa bellissima. Ma al netto di questo, Red e Toby, nemici amici. Riguardarlo oggi mi permette di cogliere meglio alcuni aspetti. Per esempio, la frase del gufo che non mi ricordo come si chiama: quando eh, Red e Toby cominciano a diventare amici, e tu ti convinci e dici, vedi, vedi. Che pezzo di merda l'essere umano cacciatore che vuole addestrare il cane affinché loro siano nemici. E a un certo punto il gufo dice a Red, guarda che è la natura che vuole farvi nemici. Ho quella roba lì, io quando l'ho guardato a 9-10 anni non l'ho minimamente colta, ma è un aspetto di quel film che è straordinario. Straordinario perché ti sta dicendo una cosa anche filosoficamente importante, la natura... Produce nemici e potremmo disquisire per le prossime 15 ore qua sulle implicazioni filosofiche di questa idea e non lo farò tranquilli, però questa cosa ovviamente non la potevo cogliere quando avevo 9 anni, adesso la colgo quindi ho maggiori strumenti interpretativi ma... Ma non è che questo mi porta a dire adesso so veramente che cos'è Red Tobi, Amici e Amici? Perché io non so che cos'è quel film. Io posso cogliere alcuni aspetti della mia relazione attuale con quel film, ma ciò non completa il divenire che è l'incastro fra me e quel film. E fra dieci anni, quindici anni, vent'anni, magari lo riguarderò e ci vedrò cose diverse, ma non perché quelle cose siano la verità di quel film, ma perché io avrò dei ricettori diversi sarò un puzzle differente e quel film si incastrerà in modo diverso cosa che posso fare? posso osservarmi guardarlo utilizzando una formula di Marco Aurelio osservati vivere io mi osservo guardare quel film e in questo modo cercare di capire grazie a ciò che quel film suscita in me a differenza di ciò che suscitava ieri posso capire come sono cambiato? Alcuni aspetti del mio cambiamento. Questa è l'opportunità che ci dà oggi la nostalgia. Questa è l'opportunità che ci dà quell'archivio infinito che è la cultura contemporanea, che non è semplice intrattenimento, è letteralmente uno specchio in cui vedere delle piccole distorsioni. E Confrontare le distorsioni di oggi con quelle di ieri è un esercizio straordinario. Ovviamente, questo non significa che bisogna per forza dare terreno aperto alla nostalgia, praterie, percorrimi nostalgia. No, no assolutamente. Ci vuole un po' di accortezza. Per esempio, il rewatch. Ed è una cosa che sto dicendo a me stesso, non a voi. Il rewatch va un po' limitato. Ora, infatti, dopo essermi accorto di questo, sto guardando cose nuove. Per esempio, qui a pranzo ai Cogito Studios guardiamo Shameless, eh, dopo che abbiamo passato due mesi su, su, su The Office. Oppure sto guardando anche una bellissima serie che stasera finiremo Your Honor su Now TV con Brian Cranston. Però anche lì c'è un elemento di nostalgia. Mi piazzano Brian Cranston che mi ricorda Walter White e The Breaking Bad. Quindi bastardi, bastardi. bastardi. Bastardi, bastardi, c'è anche uno dei protagonisti di Boardwalk Empire, ma vabbè quello è un altro discorso, Eh, quindi il rewatch va limitato, inoltre è meglio che sia fatto a distanza di molto tempo, molto tempo significa che se puoi far passare un decennio fra un rewatch, una rilettura e l'altra ben venga, perché ovviamente lì hai uno span temporale che ti permette di osservare molti più cambiamenti e effettivamente di vedere una cosa molto nuova, se io guardo eh, Breaking Bad a distanza di un anno mi diverto, una bella serie, ma non è che vedo robe nuove, in un anno si cambiamo ma non così radicalmente se lo vedo a distanza di dieci anni magari qualcosina cambia Altro aspetto, altra accortezza, è meglio non farlo troppe volte questo, Mm, con l'eccezione di alcune cose, ma perché sono capolavori, io Il Signore degli Anelli ragazzi l'ho letto otto volte, ma ma perché perché sono ossessionato Il Signore degli Anelli, capolavoro straordinario, Eh, ci sono alcune cose, alcuni film che riguarderò altre venti volte perché li amo però non deve essere la regola cioè il rewatch compulsivo è meglio farlo o la rilettura compulsiva fatta per alcune cose ben scelte e con motivazioni ben precise e quindi l'accortezza reale è che il rewatch, la rilettura il ripercorrere una narrazione è meglio che rimanga l'eccezione e non la regola anche perché poi abbiamo grandissime praterie di cose nuove da vedere, ascoltare E forse è meglio scoprire cose nuove ogni tanto ritornando a quella nostalgia. Credo che sia un buon equilibrio da trovare. Perché in fin dei conti, sapete quella frase? Se guardi l'abisso, l'abisso guarda dentro di te. Se però lo riguardi per la 350esima volta l'abisso, ti guarda e dice «E basta, porca puttana, basta adesso, basta!» E credo che questa sia una regola molto importante. Però, come abbiamo capito, la nostalgia... È una trappola e una grande opportunità. E spero, con questo ragionamento, di aver dato qualche strumento utile per anche osservare più criticamente la nostra esperienza con i film, con le serie tv, con i videogiochi. Esperienza che troppo spesso viene vissuta superficialmente e invece è molto più profonda di quanto pensiamo. Osserviamoci guardare e riguardare queste cose. Scopriremo elementi interessanti della nostra vita, del nostro puzzle esistenziale e io perciò vi ringrazio per quelli che hanno deciso di seguire in live non andatevene adesso leggiamo un po' la chat se invece avete seguito il video o il podcast in differita, beh ricordatevi due cose uno che c'è il canale Telegram e sul canale Telegram vi consiglio di entrare perché ci sono tutti gli aggiornamenti su tutte le attività tutte le puntate tutte le live è il modo migliore per stare a contatto diretto con quello che facciamo ai Cogito Studios quindi dateci un'occhiata la seconda cosa è ricordatevi che Daily Cogito Vive delle vostre condivisioni, tanto in podcast quanto su YouTube, diffondete le puntate che vi piacciono perché è molto probabile che anche tu che mi ascolti abbia scoperto dei licogito perché qual- qualcuno l'ha condivisa da qualche parte e se ne hai tratto beneficio, beh, anche le persone vicino a te potrebbero trarne beneficio. Quindi condividi la puntata e per tutto il resto io vi ringrazio siete belli, siete bravi, siete divertenti e noi speriamo di rivederci molto presto ah sì, già domani con le nuove puntate e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa